0: Vítám vás u 73. epizody podcastu Příběh, kterých se opravdu stal, v pozadí slyšíte typické paní těpání. já se jmenuji Markéta a dneska vám chci vyprávět o tom, jak se žilo za komunismu. Našla jsem toho tolik a dala jsem toho dohromady tolik, že si myslím, že mi to vystačí tak třeba na tři epizody, takže řekněme, že tohle je první díl seriálu Jak se žilo za komunismu uvidíme, kolik těch dílů bude. Uh, já teda jsem nejvíc vycházela z uh, takové obrovský série článků, který vyšly na CZ. je to opravdu jako super materiál, tak jsem to tak nějak prostě dala dohromady, plus k tomu nějaké ještě jiné věci tak jenom, aby bylo jasný, že to nemám prostě ze své hlavy nebo tak a uh, dál mi, když tak, když budete chtít posílejte na e-mail podcastpriběhy gmail.com uh, nějaké příběhy vašich třeba rodin toho, jak je ovlivnil komunismus, jak jejich osudy ovlivnilo to, že tady byla totalita. Už pár příběhů mám, až jich bude dost, tak o tom udělám minimálně třeba jednu nebo dvě speciální epizody. Tak, tak jdeme na to. Začneme tu xem, jo, protože to si myslím, že všichni, jako jsme už někdy v životě slyšeli, ale možná třeba vám není jasný, jak to tam fungovalo, jak je vůbec možné, že to tady mohlo takhle jako být, takže... to byl vlastně název obchodu, který existoval v rámci takové obchodní sítě v období teda komunistického Československa. Proč vůbec vznikly a jaký byl jejich smysl? Prodejny v této síti byli, řekněme, některýma lidma jako zbožňovaný a jiný je prostě zatracovali, protože na jedné straně to byl jako symbol takové výjimečnosti a luxusu a nedostupnosti. A na druhé straně to bylo i místo pokoutního kšeftování nějakého černého trhu a podivných jako lidí ve xláku, kterých se pohybovali na takový, řekněme, velice tenký hraně zákona. Um, a jak je vlastně teda možný, že v rámci té ekonomiky, která tady byla, což byla ta plánovaná, socialistická, že jo, jak, jak mohl existovat takovýhle prodej, uh, takováhle prodejna, kde se věci kupovaly za peníze, které ani nebyly československé koruny a uh, jak je možný, že to bylo tolerované a vlastně mlčky snášené. Uh, historik uh, Adam Havlík k tomu říká, že to vlastně byla svým způsobem taková státem provozovaná pračka na špinavé peníze. Nebyl už jen tím, jaké je zboží nabízel ve srovnaní s tuzemským vnitřním trhem, jestli teda tuzex byl běžný obchod, to byla otázka, ale také tím, že fungoval na tržních principech. V určitém ohledu byl tuzex státem provozovaná pračka na špinavé peníze, protože se dobře vědělo, že nemalá část jejich měn, která takla do tuzexu a tím do státní kasy, pocházela z černého trhu. Jo? První tuzexová prodejna byla otevřená v Praze už v červenci roku 1957 a tehdy Rudý právo k tomu napsalo, že jeho posláním je vycházet v členům diplomatického sboru, zahraničním turistům a delegátům i držitelům cizozemských platidel a valutinnými slovy vy... Z si tady kupujte prostě spoluprázdných regálů nějaký drobky a my tady pro cizince a pro zahraniční turisty otevíráme prostě obchod s luxusním zbožím. A ve skutečnosti to bylo tak, že komunistický stát potřeboval získat právě devizi nebo valuty, protože československá koruna nebyla volně směnitelná měna a stát chtěl prostě od těch lidí jako vysát ty valuty. A vlastně ten stát chtěl nějakým způsobem ty soukromí peníze těch svých občanů jako ovládnout. Takže ty prodejny sexu postupně byly otevřené v celém státě a e, lidi si tam vlastně mohli koupit výrobky hlavně zahraničních značek. Jo? Od potravin, od přes potřební elektroniku, drogery až po automobily. A pro většinu lidí to teda fakt znamenalo jako velký luxus, protože to bylo většinou totálně nedostupné zboží, a to, že jste mohli nakupovat v Tuzexu, bylo takový znamení jako výjimečnosti. Jo? Protože ta výjimečnost souvisela i s tím, čím se tam platilo. Buď to byly přímo valuty, anebo to byly speciální poukázky, jako takový jako tuzexový koruny, pro který se vžil název Bony. Právě na tyhle ty bony řekněme, byla navázaná taková zvláštní jako struktura lidí, který různě pokoutně ty ty valuty za bony a bony za koruny změňovali. Jako Uh, možná si vybavujete film Bony a klid, uh, který vlastně o jako tak nějak byl v vexlácích o té scéně. Uh, ta taxa ve druhé polovině 80. let byla, že jeden bon se prodával za 5 korun československých, přičemž teda průměr nám zdá, tehdy byla kolem 2000 korun měsíčně. A pokud byste chtěli mít z Tuzexu takový ty klasický pravý džíny, tak ty stály asi tak 100 až 120 bonů, což teda vychází, že za měsíční výplatu jste si mohli koupit čtyři džiny v tuzexu, což není mnoho. Ale nescházelo se jenom jako luxusní zboží, ale prostě takový, co bylo nedostatkový a co se opravdu, co lidi potřebovali, že jo? což byly například jako kalkulačky, které teda, když jste chodili na střední školu, tak jste ji povinně museli mít. To bylo v běžný prodejní síti zcela nedostupný, takže prostě se do toho kontaktu s těma vexlákama vlastně dostávali i lidi, kteří jako prostě potřebovali sehnat blbou kalkulačku pro dítě do školy. A vlastně většina z těch lidí paradoxně ani netušila, že by se kvůli tomuhle tomu taky mohla dostat jako před soud. Ten režim to tak nějak toleroval, věděl to, že se to děje a veřejně to kritizoval, jo, Uh, tam právě třeba v tom filmu Bony a Clyde, tam měl být jako takovou kritikou tohohle toho světa a tyho, toho systému, toho, těch vexláků, a, ale vlastně jako paradoxně ten režim takový ty velký ryby jako nechával být, že jo, nebo paradoxně, no, tak, protože prostě oni potřebovali, aby tam ty lidi ve skutečnosti jako nakupovali. A vexláci teda měli mimořádný výdělky a oficiálně to byly třeba lidi, kteří brali invalidní důchod A oni potom, samozřejmě tyhle ty lidi, pak často vstoupili, bohužel, v devadesátkách na ten trh, protože měli spoustu peněz a tak se dostali do výjimečných postavení. To prostě dneska cokoliv slyšíte vyprávět o devadesátkách, tak to většinou začíná tím, že člověk, který prostě si tady přišel k velkým penězům v devadesátkách, tak byval, v předchozím režimu vexlák, protože si prostě hodně peněz předtím vydělal o dost víc, než si k domoch jako normální klasickou prací vydělat. Podstatnou část příjmu tuzexu generoval černý trh, který byl vlastně s tou existencí toho podniku právě nedílně spojený a bylo to takový veřejný tajemství. Ten vlastně počet lidí, který v tom tuzexu nakupovali, uh, jako byl velmi neuměrný tomu, uh, který se k těm devizám mohli jako dostat. Jo? Že prostě, uh, teoreticky se k tomu mohlo dostat jenom malinko lidí, nějaký teda, řekněme, turisti ze zahraničí a nějaký diplomati a tohle, ale ve skutečnosti v tom tuzexu nakupovalo mnohem víc lidí, protože právě k těm bonům a devizám a valutám přišli jako jinou cestou přes ty vexláky. Ty si postávali před těma obchodama, před těma tuzexama a prostě to pat, patřilo k takovému koloritu těch, řekněme, šedivých ulic tehdejší doby. A polohlasem cedili mezi zuby boni. Chceš boni? bony. Chceš bony? Chceš bony? A samozřejmě, že spousta, lidem, jako spousta lidí chtělo. Protože si mohli prostě koupit nějaký džíny nebo elektroniku, že jo? nebo prostě whisky a podobně. A některý, jako lidi samozřejmě Kupovali, já nevím, paninku Barbie pro děti, že jo, a takovýhle ty věci, co prostě normálně nebyly k sehnání. Um. Takže tady vlastně to, s čím přišel ten ústřední výbor komunistické strany, jak, jak vlastně odčerpávat tu západní měnu od cizinců, uh, se vlastně vyvinul v to, že tady najednou se rozšířila ta komunita těch vexláků a, a využívali to vlastně běžný lidi, který prostě samozřejmě lákalo pořídit něco, co normálně v běžném obchodě jako nemohli. Uh, no a jako... Tež tady třeba jedna paní jako vzpomíná v, v jednom z těch článků, co jsem našla. Manžel se jako vědec dostal v 60. letech dvakrát na roční stáž na Americkou univerzitu. Tak jsme pak chodili na nějaký čas nakupovat do tu tuzexu. Hlavně luxusní potraviny, oblečení a také jsme si tam pořídili značky Grundy, které nám vydrželo až do důchodu. Uh, no a pak vlastně uh, jako ten zdroj jim vyschnul, protože ty paní třeba přišlo nedůstojní, kšeftovat na ulici s Vexlákama a tak raději prostě stála fronty u obchodňáků na Václavském náměstí. Třeba když teda už sem nějaký ty módní trendy jako pronikly a nemohli jste jako do tu sexu, tak třeba pro ženský, jako byl takovej m, nejlepší na tohleto dům módy na rohu na Václaváku s Krakovskou ulicí, jo. Tam e, zručnější švadleny nakupovaly látky a ostatní číhaly, kdy přijdou třeba e, pletené svetry s filtry, který s flitry, ne, s filtry, který byly prostě hitem osmdesátek. Pak třeba jako věci typu jako kaviár a narosový kompoty nebo gruzínský koněk se dali zase vystát jako ve frontě v Domě potravin na rohu z Washingtonovou ulicí, což je úplně nahoře na Václaváku. A ze západních, značek kosmetiky se v centru Prahy mimo tuzek zdali sehnat třeba Dior a Helena Rubinstein a třeba taková rtěnka nebo oční stíny prostě z těch značek byl fakt jako známkou luxusu. A pak ještě se taky velký fronty stály koncem 80. let v obchodním domě Kotva na deodoranty Impulse a ty jsou třeba dneska jako kmání v větnamských večerkách. A takže jako... Ty lidi prostě neměli z čeho vybírat, takže ono to dneska zní samozřejmě směšně, ale bylo to, bylo to prostě něco o frontu na deodorant. Samozřejmě, že nešlo jenom o takovéhle věci, jako, bylo, jako byly, já nevím, drogerie nebo prostě oblečení, ale kolektivizace zemědělství vlastně smrskla i nabídku potravin, takže kdo měl to štěstí třeba a zavítal do západního Německa jako v 60. letech, tak žasnul nebo možná plakal nad tím, jak v každém i venkovském supermarketu prostě byla neuvěřitelná jako nabídka potravin a jak v českém hospodářství prostě jako tady tohleto úplně jako udusali ty, ty komunisty a prostě v obchodech nebylo nic um, Samozřejmě, že když třeba po okupaci v 68. ten Husákův režim jako se snažil tady zavést tu normalizaci, tak šlo o takzvaný měkký teror. A takže ty lidi byly nějak, jako oprátky se utáhly, ale samozřejmě, že uh, bylo potřeba, aby lidi měli jídlo a pití, že jo? takže převažoval takzvaný skromný dostatek. Ty základní potraviny byly běžně k dostání. Člověk, který průměrně vydělával, tak jako hlady nestrádel a mohl si dopřát takový ty tradiční český jídla. Uh, v zimě samozřejmě nebyla jako čerstvá zelenina, uh, brambory taky se si museli kupovat do zásoby, ale to nebyla taková potíž. A um, dejme tomu, že jako i v hospodě prostě pivo a kořálka prostě byly, že, jo? to samozřejmě takový proudem uh, a Dá se říct, že jako společenským fenoménem té doby byl takzvaný podpůltový prodej. Jo? Když prostě přesně jste nemohli do tuzexu, nemohli jste něco sehnat, tak to jinak vlastně nešlo. Ty ceny byly daný státem a nesměly být vysoký. Takže kilo svíčkový stálo 40 korun, jenže prostě svíčkový na krávě není tolik, kolik toho ostatního masa. Takže chytrý řezník tu svíčkovou z stáhnul a za tu běžnou cenu ji pak prodal známým, ale od těch pak očekával nějakou protislužbu. Takový to, že instalatér prostě mu přijde opravit vodovodní kohoutek, profesor mu zařídí protekci pro jako syna při nějakých příjmačkách a jiný třeba vybraný zákazníci, o kterých jako se vědělo, že to nejsou třeba udavači, tak ty kupovali tu svíčkovou nebo lepší kousky za tržní cenu. A řezníci nebo zelenáři a všichni další, kdo disponovali takovýmhle dostatkovým zbožím právě, bohatli na tomhletom a kumulovali řekněme nějaký kapitál. A ten jim pak taky posloužil, když potom přišla privatizace po revoluci, protože prostě byste byli řezník, prodávali jste svíčkou buď za velký prachy nebo za, za protislužby, takže se vám to pak hodilo, když se tady ten režim změnil. A samozřejmě, že lidi teda, jak jsem říkala, měli co jíst a měli si co oblíknout, ale jako takový ty opravdu hezký, skvělé věci jako neměli. To byly prostě většinou ty západní výrobky a jak jsem říkala, to prostě už začínalo jako řekněme v dětství, když prostě děti toužily po uh, legu a angličácích a barbínách a, a takový ty domácí nebo východoněmecký napodobeniny prostě nikoho nezajímaly, protože byly nechutný, že jo. Takže právě ten tuzex byl v tomhletom jako úplně jako neuvěřitelná věc, protože samozřejmě rodiče, který by mohli jako služebně vycestovat třeba nevím, do Paříže jo, nebo a jako mohli být dě, dětem koupit dárek takových bylo fakt malinko. Takže ty tu sexové body byla nějaká taková cesta. Uh, pak samozřejmě, že se to, jako když jste byli v pubertě, tak jste toho chtěli ještě víc, toho západního zboží. Takže kdo se mohl pochlubit džínama Levis, jo, tak to byl prostě vyšší společenská vrstva. Uh, samozřejmě, bohužel, tady taky byly školy, které třeba jako džíny s anglickými nápisy zakazovaly, nebo třeba potištěný trička, pak samozřejmě i dlouhý vlasy nebo líčení uholej que to až pak vlastně ke konci 80 se jako změnilo. To samý třeba socialistická elektronika, protože bohužel nejlepší, největší výrobce ty elektroniky v té jako socialistické soustavě bylo Bulharsko, takže kdo si jako v zahraničí pořídil Volkman, tak ten byl fakt jako hustej. A třeba u takových těch stereověží, jako když ji někdo měl, tak to prostě se tam scházeli part lidí, jo. protože prostě jako toučový magnetofony Tesla byly oproti tomu jako si trapas. Um, dokonce uh, mnohem jako stačilo, když uh, mohli třeba nosit uh, tu igelitku s nápisem Adidas, jo, že ta touha potom západní zboží byla prostě tak velká, že to vlastně bylo úplně jedno a uh, ženský samozřejmě, jak jsem už mluvila o tom šaty a šperky, buď jste si to vystáli do mě mody, nebo jste mohli do tu sexu, uh, mohli jste si šít podle burdy, to jako já si pamatuju i ze svého dětství ještě, že vlastně jsme neměli tolik peněz, tak prostě mamka doma uh, měla jako vždycky, vždycky po zemi takhle rozložený ty střihy těch šatů, já jsem mi potom šlapala, trhala jsem jí to, ale měla jsem na sebe všechno ušitý a bylo to báječný. Tak to samozřejmě se tak jako dělalo. Modelky nebyly modelky, byly to manikýny <laughs> a samozřejmě vznikalo spousta i domácích kryčovství a tak. Co se týká třeba auta, tak průměrná rodina si mohla na něj jako našetřit, mohl to být Trabant NDR, rumunská dáčie nebo ruský žigulík a největší scháňka byla po škodovkách, ale ty byly většinou taky vlastně vyráběny tak jako lacině a byly poruchoví. Když přišel na trh uh, favorit, uh, tak se na něj stály i třídenní fronty. A západní auta, včetně jako Mercedesů, ty se daly právě koupit v Tuzexu, ale to bylo prostě šíleně drahý. Někdo, kdo měl třeba kliku, tak mohl sehnat Renaulta nebo Fiata v autobazaru, ale to prostě chtělo ty známosti. Takže většině chlapů prostě nezbejvalo, nebo ženských taky teda, pardon, že než prostě okukovat nějaký bouráky, ve kterých přijížděli turisti ze západu. takže vlastně potom, když přišla revoluce, tak se lidi toho jako západního zbožní nemohli nasetit, protože prostě tady najednou bylo všude a kupovali ho úplně za nesmyslné ceny a zjišťovali, že teda postupně až že ne všechno ze západu je úplně dokonalý. A že naopak dneska je to tak, že když si kupujete domácí značky, tak je to jako jin, že jo. Jakože dneska naopak vlastně podporujeme nějakou udržitelnost třeba a snažíme se podporovat nějaký malý lokální výrobce nebo nějaký třeba lidi, co jako šijou jako šaty tady a ne, aby to prostě šili děti v Číně a šlo to přes půl světa a tak. Takže to bylo vlastně tehdy přesně naopak, že jo. Když prostě kdo by, proč byste pili kofolu, když jste mohli mít coca jako a podobně. Takže to je vtipný, jak se to zase mění, ale naštěstí my máme na výběr. Nemusíme, nemusíme si kupovat to, co je tady doma, ale můžeme. No. Tak, to bylo takové shrnutí jenom nákupů, jak to jako fungovalo. Já se pak ještě budu rozebírat v různých dalších odvětvích. Já jsem si to tady vyhledala, takže tady mám jako kutilství, nějaká lékařská péče, chození do práce, volby a tak dále, tak dále. Takže se postupně ke všemu dostanu. Co se týká toho kutilství. Tak jako tradice kutilství samozřejmě v Česku je hluboce zakořeněná. Jo? Není to láďa to hruška, kdo to tady rozjel s kuřicími kužičkami. V 70. a 80. letech to samozřejmě zažilo jako nebývalý rozkvět. A mohli za to především chataři a chalupáři. To bylo ještě v době, kdy chaty a chalupy patřily nám a ne migrantům. <laughs> no. Já jsem dneska četla výborný tweet, jak se teďka řeší ta kauza Andrej Babiše, že si koupil nějaký ty zámky v ve Francii, tak někdo psal šato a chalupo migrantom a, a tak, to bylo docela dobrý. No, každopádně, lidi prostě z nedostatku museli se naučit ty věci si vyrábět, že jo? Takže si amatérsky vyráběli i přístroje, sekačky na trávu, cirkulárky, nabíječky autobaterií, elektrické svářečky nebo rychlovařiče na vodu. A je to pravda, my třeba jsme koupili starý barák na vesnici, který byl plný tady toho haraburdí a právě jsme tam našli i přesně podobácku vyrobený nějaký nějakou cirkulárku, kde byl prostě nějaký motor a k tomu připno a tak dále. Já tomu nerozumím, ale tak to prostě je. Materiál se scháněl těžko, jak jsem říkala. Prostě nebyla jako sranda si koupit to, co zrovna jste potřebovali. Takže ono je docela vtipný, že spousta lidí kradlo v uvozovkách v podnicích, kde pracovali. Že? Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, se tehdy říkalo. Takže když jste pracovali v nějakém podniku, kde jste si mohli tyhle součástky a materiály získat, no tak tak prostě jste si je tam jako vzali To kutilství ale existovalo teda už za první republiky. Tam vycházely i specializovaný časopisy a knížky, třeba s návodem, jak vyrobit rádio. No ale pak teda po převratu v v roce 1948, kdy prostě ten režim nedokázal zajistit ani nejběžnější zboží, kdy ještě vlastně fungovaly přídělový lístky až do roku 1953, tak lidi si prostě fakt jako montovali na kolení pračky doma. Potom v 70. a 80. letech právě začalo se šířit takové to řečení o zlatých českých ručičkách, nebo ono neměli neměli jinou možnost. A vlastně vtipný je, že opravdu asi neexistuje obor, ve kterém by se ten kutilský výrobek nenašel. Vznikaly zahradní sekačky, traktůrky a někdy i Naproste unikáty jako amatérské osobní automobily nebo brýle proti migréně. Tvořilo se z toho, co bylo kmání. Hodily se i takové drobnosti, jako byly uzávěry odtuby se zubní pastou, posloužily třeba jako knoflíky k domácím zesilovačům. Jo? Tady dokonce pan Milan Říha, který tohle vypráví, tak ten založil muzeum kutilství v Polné, to je docela vtipný. Uh, no, Já nevím, jestli třeba sledujete na Instagramu takový příšerný účet, myslím, jmenuje to Five Minute Crafts a jsou to tak, tak jako debilní návody na to, jak si doma něco vyrobit, že je to úplně jako nesmysl a tohle mi to trošku připomíná, jako že si prostě zvíčka na zubní pastu vyrobíte korále a podobně, jak <laughs> tady aspoň to mělo trošku smysl. Každopádně tady ten pán schromáždil už přes 600 amatérských výrobků a pořád tu sbírku jako rozšiřuje. A třeba prostředky zabranějící chrápání tam má, což třeba Kutilové posílali právě Přemku Podlahovi, což byl zakladatel receptáře nejen na neděli, to si možná pamatujete ten pořad, to ještě dávali kdysi na český televizi. A ten pořád pro poprvý byl uvedený v lednu roku 1987 a byl strašně populární, jako to je úplně moje dětství. Vždycky v neděli jel receptář a byl, měl to takovou tu znělku, kterou naspíval Ivan Mládek. Sohu sedovic a nemá žádný koníček. No. A tam právě byly spousty originálních jako návodů ke zlepšovákům a kutilským výrobkům, jako domů je na zahradu. A vtipný je, že Československá televize na ten magazín dlouho jako nechtěla vysílat, že dokonce ten Přemek Podlaha měl snad 17 let jako, než v šuplíku, než, než ho odvysílali poprvé. No a ten Přemek Podlaha teda on dokonce byl i u vzniku televizní loterie Tutovka, to nevím, jestli znáte, to taky byla docela jako pecka tehdy, když jsem byla malá. Uh, no a e, diváci ale potom zůstali receptáři věrní i po sametové revoluci, zasílali náměty, jak si prostě poradit své pomoci v různých, jako, n, přílež, v různých a, situacích a Přemek Podlaha prostě rozdával ty užitečné rady a <laughs> občas i obskurní, jako třeba postřikovač pro lakování auta vyrobený ze sifonových bombiček. No, pak ten pořád se přemenoval na receptář Prima nápadů, to vlastně od roku 2000 vysílali na Primě a pak přemek podlaha bohužel v roce 2014 zemřel, nicméně ono to vlastně funguje nějakým způsobem dál. No a zatímco teda dřív se vyrábělo kvůli nedostatku, tak dneska jde hlavně o to, aby si, že jo, člověk prostě něco vyrobil sám, protože dneska už to zase in, to je docela vtipný. No, takže zase opět se nastala ta věc, že zatímco dřív to prostě lidi dělali z nouze, tak dneska prostě do it yourself je jako... Něco, co je cool, že jo? Tak to je taková vtipná věc. Tak a vrháme se teda od odkutilství k tomu, jak to fungovalo, když lidi chodili do práce. No oni vlastně jenom možnost neměli. Protože za minulýho režimu každý dospělý občan, musel mít práci. A jako potvrzení dostali razítko do občanského průkazu a na vyzvání se tím musel prokázat příslušníků veřejných bezpečnosti. Mimochodem, jak fungovali policajti, tehdy potom taky budu mluvit. Takže jako to, že člověk neměl zaměstnání, byl prohřešek a. Dokonce to mohlo být považovaný za příživnictví. A příživnictví byl trestný čin, že jo? A za ten byly v Československu od roku 1957 postihovaný ty, kteří se soustavně teda vyhýbali tzv. poctivý práci a nechávali se někem vydržovat, nebo prostě si ty jako peníze obstarávali jiným jako nekalým způsobem. Takže byli trestaný i ti, kteří se chtěli živit třeba. Uh, nějak samostatně bez nějakých příslušných povolení, které jste museli mít pro tu samostatnou výdělečnou činnost. Paragraf 203, který definoval to příživnictví, byl používaný jako nástroj represe, takže to třeba se jako, hm, pomocí něj postihovala prostituce nebo nějaké nelegální obchody a veřejná bezpečnost ho používala taky proti alternativním umělcům nebo příslušníkům undergroundu, nebo Romům, ne, morům, Romům. A původně za to při hrozil trest odnětí svobody do dvou let a od roku 65 byl potom zvýšený až na tři roky a byl zrušený tenhle trestný čin až v roce, až polovině roku 1990. Romům většinou chybila kvalifikace a proto získávali jen nejpodřadnější práce. Často pracovali nesoustavně, či jako sezónní dělníci a mnohdy ani nechápali povinnost chodit denně do práce. Takže v oblastech osídlených Romy rostla kriminalita jak majetková a násilná, tak počet případů příživnictví a taky případů teda tudíž odsouzených Romů, který porušovali tu povinnost pracovat. Jo, takhle to fungovalo podle stránky Romy a CZ za minulýho režimu uh, s Romy. No a ten občanský průkaz mimochodem se ale taky stal strojem zdro, stroje zdrojem revolty, hlavně různých studentů proti komunistickému režimu. Třeba v roce 76 to bylo symbolické natržení horního okraje 15. a 25. stránky toho občanského průkazu, což odkazovalo na konání 15. sezdu komunistické strany Československa a 25. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu. Ale na ten nesouhlas, bohužel, jako neuniknul pozornosti policie, která potom hromadně ve školách kontrolovala občanky. A, takže, takže výborný. A, jak to bylo vlastně za socialismu s tím, když jste chtěli a, získat byt. a dostat se k němu samozřejmě nebylo jednoduchý. Jako dneska v rámci i předvolební kampaně vám lidi typu Jana Maláčová budou vykládat, že Zahusáka, to opravdu je její citace, řekla v prostoru X, myslím, že zahusáka tady prostě bylo kolik? 80 000 bytů ročně a každý bydlel. A musíme se vlastně v tom jako vrátit do té husákovské doby. Takže děkujeme pěkně. A ve skutečnosti to bylo tak, že dostat se k tomu bytu nebylo jednoduché. Na přidělení by tu existovaly pořadníky, jako na všechno. A k tomu, aby v těch pořadnících člověk uspěl, tak se samozřejmě používaly různé finty, což bylo třeba sdílet byt s další osobou, ale taky samozřejmě prostě v obyčejný uplatky. Takže když třeba tady právě Deník udělal takovou anketu, jak Češi vidíli stopat 1989, tak asi polovina lidí z této ankety jako řekla, že bydlení bylo za socialismu dostupnější než dneska. Ale to byla pravda jenom do té míry, když se díváme na ty oficiální ceny. Jenomže ta realita prostě byla trochu jiná než ta oficiální politika. Uh, Univerzálním vlastníkem bytového fondu za socialismu byl stát, což mimochodem právě třeba Jana Maláčová říká, že by se měl znovu zavést prostě státní bytový fond. Jo? Že třeba developeři postaví byty a 5% z toho by si měl nechat stát. No. Uh, takže ty tehdejší byty byly převážně státní, družstevní nebo podnikový. A to bytové hospodaření tehdy byl prostě veřejný sektor, který měl být jako neziskovej, protože kdo by byl jako soukromník, kdo by si vydělával jako vlastně na... Na nájemným, jako na činži, jak se tehdy říkalo, tak to bylo brané jako, jako, ten byl braný jako že, jo? A to je prostě něco, co se jako, nesmí v socialistické společnosti tolerovat. Takže oficiálně zabity prostě byly jako nízké ceny. Za metr čtvereční, podle vyhlášky z roku 1964, se učtovaly dvě koruny československé a 50 haléřů. Takže 3 plus 1. 70 metrů čtverečních, stál měsíčně pouhých 175 korun československých. Teda ale zase na druhou stranu průměrná měsíční mzda byla asi okolo 3000 korun hrubýho. Jo? Takže ono, dejme tomu, že teda získat bydlení nebylo tak drahý jako dneska, ale ty ty pořadníky a rozdělovníky s bodovacím systémem, který prostě měl být zárukou spravedlivého rozdělování, vůbec jako úplně takhle nefungovaly. Uh, za socialismu existoval příděl metrů čtverečních, tuším, že na jednoho člověka připadalo 8 metrů čtverečních bytové plochy. Pokud tady děti vyrůstaly v rodině bydlící v malém bytě, měly šanci získat víc bodů. Pokud se ale někdo narodil do většího bytu, čekal na přidělení družstevního nebo podnikového bytu i 15 nebo 20 let, byť třeba v daném podniku pracoval od 18. Někdy tak rodiče přihlašovali své potomky do bytových družstev už v jejich dětském věku nebo se hledaly jiné cesty, jak se dostat v pořadu víš. Tady vzpomíná jedna, jedna pamětnice. Uh, jedním z možných řešení bylo samozřejmě se stěhovat jako víc osob do jednoho bytu. Takže prostě mladý rodiny, mladý páry se stěhovávaly se staršíma příbuznýma nebo dokonce i s cizíma staršíma lidma, kteří v tom bytě zůstávali na dožití, aby získali právo na trvalý užívání bytu a měli pak větší šanci, že jim ty bytoví orgány uh, ten byt jako přiklepnou. A většinou šlo o menší byty, které si pak lidé měnili za něco většího s tím, že neoficiálně doplatili další částky za každou místnost navíc. Takže když už jednou jste potom dostali ty užívací práva k tomu státního bytu, Uh, ale museli jste zároveň si ten byt vlastníma silama nějak renovovat. Takže uh, když potom vám dospívali děti, tak rodiče ten byt vám uh, jako přenechali a sami se sestěhovali uh, na nějaké místo, kde byly menší náklady na bydlení, třeba na chalupu nebo na chatu nebo do bytu zase po svých rodičích. Takže uh, jedním vlastně z projevů toho trendu je, že do řady sídlišních škol v Česku chodí potomci jejich někdejších žáků, a taky vlastně v důsledek toho je, že na venkově žijou spíš jako starší lidi, jo, to se prostě nedělo samo sebou, tady ty věci ne- ne- nevznikly samo sebou. No a původně se teda obytovou výstavbou staral jenom stát ale protože to centrální plánování jako všechno se tady centrálně plánovalo, tak to nebylo jako dostačující, tak vznikla pak i instituce stavebních bytových družstev a to teda potom vlastně vznikaly i podnikové družstva, které stavily ty byty své pomocí. a když se do toho do té výstavby bytů pak zapojovaly i běžné rodiny tak to jako bylo náročný, že jo? tak byste museli chodit do práce, uh, museli jste se teda stavit byt a do toho jste museli teda přežívat ještě v něčem, jako v nějakých nevyhovujících podmínkách. Že jo? Takže jste měli nula volného času a prostě no, tak hrozný. Um, s předdělením podnikového bytu navíc musel souhlasit závodní výbor revolučního odborového hnutí, takzvaný ROH. přidělení bytu z výstavby jednotných zemědělských družstev svalovalo představenstvo zase pro změnu. A v pořádníku se člověk mohl posunout vejš i o dost legální cestou, což, byla právě upl- což byl právě uplatek nějakému příslušnímu úředníkovi. A kolem 80, pardon, koncem 80. let černý trh s uživatelskýma právama k bytům patřil. Uh, představoval jednu z nejčastějších a nejrozšířenějších forem hospodářské kriminality. To je jenom, jak to tady skvěle fungovalo, jo? To bydlení a rozdělování bytů a všichni měli kde bydlet, jasně. Uh, ty dekrety, navíc bytů, uh, měly taky vexláci, který třeba užívali různé menší bytové jednotky vedle svého hlavního bydliště, což byly pro ně tzv. šmajchl cimry, takže to byly třeba místa pro manželské zálety, ale taky to bylo skladiště nelegálního zboží. Pak třeba nadstandardní přístup k bytovému fondu měli taky pracovníci ve službách, kteří právě měli přístup k takovýmu tomu nedostatkovému zboží, jak jsem říkala. Řezníci, zelenáři, různí manažeři socialistických podniků, kteří mohli cestovat na západ, prostě lidi, kteří mohli kumulovat, řekněme, nějaký majetek a zisk. No, a pak taky samozřejmě samostatná kapitola byla politická angažovanost, takže když jste prostě byli ve straně a někde vysoko, tak jste se samozřejmě k bytům dostali přednostně, jste byli jako vyvolení. E, symbolem toho socialistického bydlení pak samozřejmě byly panelové sídliště, které během 60. až 80. let prostě byly vystaveny v podstatě ve všech velkých městech. A díky tomu vzniklo v 70. a 80. letech asi půl druhého milionu bytů. A nejvíc jich bylo skloudovaných v roce 75, což bylo 96 tisíc, což je rekord. A vlastně i v současnosti v těch panelákových bytech, že je víc než třetina Čechů. Takže takhle to bylo s bydleníčkem. A jdeme se podívat na cestování, protože nám vzdory všemu, ano, i za socialismu se nějakým způsobem dalo cestovat. Výjezdní doložky byly zrušeny 4. prosince 1989. Výjezdní doložka bylo zvláštní povolení, bez kterého nebylo možné z komunistického Československa cestovat, kromě pár zemí východního bloku. Takže vlastně český turisti mohli poprvé od toho 4. prosince 1989 vyjet volně do světa. Tak, ale jak to teda bylo předtím, od roku 1970 Čechoslováci mohli vycestovat víceméně volně jen do Bulharska, Maďarska, Německé Demokratické republiky, neboli východního Německa a do Rumunska. Na návštěvu těchto států se vztahovala takzvaná trvalá výjezdní doložka, která byla právě součástí pasu, takže se si ji nemuseli jako obstarávat na každou cestu. A do jiných zemí, včetně dokonce i socialistických už to tak jednoduchý nebylo, třeba do Sovětského svazu a do Polska jste museli mít ověřený pozvání. Prostě vás tam někdo místní musel pozvat a do Jugoslávie se za většinou nemohla podívat celá rodina no a cesta na západ byla pro většinu populace úplně jako uzavřená. Ale přece jenom, kdybyste chtěli nebo když jste chtěli navštívit nějakou západoevropskou republiku, tak jste museli absolvovat jako strašný martýrium. Za prvý jste museli a zpracovat žádost o devizový příslip, jo, která byla adresovaná státní bance Československé. Uh, to byla jediná oficiální možnost, jak získat cizí měnu, samozřejmě minimální množství. Tuhle žádost vám musel doporučit zaměstnovatel, doporu, do, pardon, doporučit zaměstnovatel škola nebo národní výbor a o jejím vyřízení rozhodoval výbor komunistické strany. A když teda jste měli vyří, kladně vyřízený ten devizový příslip, a měli jste neposkvrněný výpis z trestního rejstříku, tak jste mohli žádat o tu výjezdní doložku a to ale zase musel schválit Národní výbor a zaměstnavatel a pak nějaká pracovní organizace KSČ a zvláštní oddělení. V případě studentů pak taky ještě škola a socialistický svaz mládeže. Až za získanou doložkou jste mohli žádat o turistické výzum a uh, jakýkoliv tady z těch kroků, co jsem vymenovala, tak mohl tu cestu zarazit. A navíc Věděli mohli buď jenom rodiče, nebo jenom děti. Nikdy to nešlo dohromady, protože vždycky část rodiny vlastně musela zůstat tady, jako, jako v podstatě rukojmí, aby ostatní neemigrovali. Jo? Prostě když tady necháte děti, tak samozřejmě tam nezůstanete, nebudete emigrovat. A, a naopak, nebo ono se to samozřejmě dělo, ale byla to menší pravděpodobnost, než byste pustili celou rodinu pokud jde o cestovní kanceláře, tak si turisti mohli vybrat z nabídky CKM, což byla cestovní kancelář mládeže, Čedok, rekrea nebo sport turista a všechno to bylo v podstatě jako podobný. No a nejčastěji se teda jezdilo do východního Německa. Německé kulturní středisko, které sídlilo na národní třídě. Se, tam, se prodávali, tam se prodávala taková publikace, byla to fotokniha z nudistických pláží na Rujáně ve východním Německu. A, takže vlastně to bylo takový kultovní až jako v tom socializmu, že na východu německý ostrov Rujána v Balckém moři teda často jezdili organizované společný zájezdy, ať už pod hlavičkou toho ROH nebo různých zájmových organizací. <laughs> třeba Český svaz ochránců přírody, uh, že tam jako jel, prostě, protože samozřejmě jeho členové chtěli vidět nahatý, uh, nahatý nudistky na rujáně. No a uh, popravdě kromě nudismu a různých takovýchhle jako, řekněme, panorámat jako, uh, toho rujána ale o moc víc nenabízela. Byla to prostě jako větrná, větrné místo, a to balský moře bylo samozřejmě dost chladné oproti jako Jadranu v Jugoslávii. a bylo to tam i chudší, takže takže prostě lidi tam spali třeba pod stanem v kempech, jo, kde si museli rezervovat místo přede mnou, fakt dovolená snu. Um, pak samozřejmě, to, ale bylo to jako mimořádně populární, a nejen proto, že tam prostě teda byl propagovaný, nebo u nás propagovaný ten tam, tamnější nudismus, ale že tam teda samozřejmě fungoval i nějaký černý obchod a dalo se tam koupit zboží, který v Československu byl nedostatečný, ne, ne, nedostatkový, Ježiš Maria. A pokud jste si teda pořídili Marky, marky navíc, že jo? což samozřejmě bylo těžký, protože oni vám jako divizový příslib dali jenom malinko, abyste si tam nemohli moc vyskakovat vy No, pak taky samozřejmě to byly cesty k Černému moři, takže do Rumunska a do Bulharska a tam se jezdilo převážně přes Maďarsko. A protože Maďarsko v polovině 80. let jako tak nějak docela tolerovalo aspoň trochu drobný podnikání a existenci soukromého sektoru. A navíc se ta zahraniční politika Maďarska víc otevírala západu. Na druhou stranu v Rumunsku tam vládnul prezident a generální tajemník Nikolaj Čaučesku, takže tam to bylo přesně naopak. Takže když jste jeli přes Maďarsko, tak jste vlastně docela jako se malinko podívali jako na západ nebo směrem na západ. A což prostě do té doby jste znali jenom z nějakých ilegálně dovezených časáků, třeba z Bravíčka, který prostě byl na západě. No a pak jste přejeli do Rumunska nebo Bulharska a tam to bylo zase jako deset let a deset kroků zpátky, že jo. Takže tam to byla taková jako prostě úplně zaostalý socialismus odporný, uh, povozy tažaný osly, jakože opravdu, uh, houfy žebrajících dětí na odpočívadlech a taky třeba houfy tůlevejch psů, což v podstatě myslím, že tam je jako do dneška. Uh, a tak, no. Uh, když teda, jak jsem říkala, jste chtěli do sovětského svazu, tak to jste museli mít nějaké pozvání. Tam jste, mimo to, že byste jeli s nějakou kolektivní organizovanou výpravou, uh, jako nebylo možné. Ty úředníci ve svazu sice byli k Čechům velmi zdvořilí, ale tato úslužnost, jak tady píšu, byla občas trochu mrazivá, protože chtěli mít hlavně nad pohybem těch českých turistů co nejúplnější kontrolu. A taky jsem samozřejmě chtěli ukázat v co nejlepším světle. Na druhou stranu, vlastně díky tomu, jako ty český návštěvníci často měly nadstandard, s jakým vůbec jako nepočítali, jak tady zase vzpomíná jedna pamětnice. Moje dominantní vzpomínka na sovětský svaz je hlavně to, že jsme se tam dostali zhruba půl druhého měsíce po havárii Černobylu, takže jsme všichni trnuli hrůzou, co se stane. Ale když si odmyslím tohle, tak na to vzpomínám vlastně ráda Měli jako školní výpravu v rámci nějakého vyměného pobytu, tak to opravdu <laughs> muselo být fajn. Chtěli nám tam ukázat to nejlepší, co měli, takže nás vzali třeba na popálení novou kliniku, která byla na tehdejší dobu super vybavená. Jo, ona tady, ta paní, co na to vzpomínám, dělala, studovala střední zdravotnickou školu. Měli tam třeba moderní polohovací postele, zabraňující vzniku prolaženě, na něž jsem tehdy valila oči. Je ale dost možné, že pacienti, kteří na nich leželi, byli právě z Černobylu. No, takže vzpomíná na chuť ruské zmrzliny, ruského čaje a kvasu. No. A um, vtipný teda je, že uh, když tam uh, byli, tak vzpomíná, že stála na jedný obchodní třídě v centru Moskvy a slyšela matuškovu píseň uh, Matka měst o Praze. A že v tu chvíli měla slzy v očích, protože jí pak léta neslyšela po návratu v Praze, do Prahy, protože Matuška tehdy emigroval a přestali ho hrát v rádiu, že jo. Protože Matuška emigroval na přelomu srpna a září 86 do USA, takže všechny jeho vlastně písničky, filmy a pořady byly z televizního vysílání a veřejné distribuce totálně jako stažený a pěkně do trezoru. No, pak samozřejmě meka toho turismu socialistického byla hlavně Jugoslávia, a dranský pobřeží v dnešním Chorvatsku. Split, Makarska, Baška, Voda, Dubrovník. A to prostě většina českých rodin třeba i má spojený jako s fakt hezkýma dovolenými, jako i za socialismu. Ale dostat se do té Jugoslávie taky nebylo úplně snadný, protože ta země nebyla na seznamu socialistických států, kam jste mohli s tou tzv. trvalou výjezdní doložkou. Takže jste museli podstoupit právě to martýrium, abyste se tam jako dostali, protože. Důvod bylo, že ta Jugoslávia byla od času prezidenta Josipa Brozeta považovaná za politicky nepříliš spolehlivou, jo, a taky že právě v občas stalo, že přes Jugoslávie lidi vlastně z československa zdrhali někam na západ, jo? To bylo takové docela typické místo. Takže tam jako ta Jugoslávie totiž se v roce 68 nepřipojila k okupaci československa. A dokonce 200 000 dobrovolníků z té země chtělo pomoct Československu bojovat proti sovětský intervenci a vlastně ty jugoslávský úředníci tehdy opravdu jako československým turistům otevřeli náruč. Uh, když jsme šli 21. srpna v půl sedmé ráno na recepci, platit, že se vracíme domů, jako 68. Recepční se úplně vyjevil, kam se chcete vracet, okupují vás rusové, střílí se tam, pustím vám rádiu, domů nesmíte. Jo, vzpomíná taky jedna pamětnice. Tohle podobný se vlastně stalo i, i mojí mamce s babičkou a s dědou, který taky zrovna přesně v téhle době byli na dovolené v Jugoslávii a vlastně přemýšleli, jestli se vůbec vrátí. Uh, no, takže dokonce. Uh, jako oni no takové oni ty lidi neměli moc jinou možnost, protože jim procházela platnost té výjezdní doložky. Kdyby to překročili, tak se to považuje za trestný čin opuštění republiky a neměli jinou možnost samozřejmě mohli tam jako zůstat, ale tak co když tady měli příbuzný, že jo? Um, no, a když teda šli si prodloužit ty doklady na cestu domů, tak pasový úředník je přivítal, a řekl, je hrozné, co se u vás děje. Domů nejezděte, máte kde spát. Řekli jsme, že ubytování zatím máme, ale že bychom potřebovali prodloužit výjezdní doložky, že můžeme i pracovat. Doložky zařídím, s prací si vůbec nelámejte hlavu, máte peníze, načeš šáhl do kapsy a otevřel vlastní peněženku. Zůstali jsme téměř v šoku. Jo? Takže i takhle se mohli prostě lidi chovat k sobě hezky. No, takže ta Jugoslávie prostě zůstávala jedním z nejoblíbenějších míst pro ty český turisty, i když teda, bohužel to bylo obtížně dostupné. A bez prostě Čechama a Jugoslávcema panovaly jako přátelské vazby, což se pak začalo malinko komplikovat v devadesátkách, když právě v Jugoslávii se odhrála ta série těch válečných konfliktů a to pak vedlo vlastně k rozpadu Jugoslávie. Já myslím, že Češi do dneška úplně nepochopili, o čem ta válka byla, protože oni měli dobrý vztahy s Chorvatama i se Srbama a přitom v té válce oni byli proti sobě. Ale jako myslím, že jako dobrý vztahy Čechů a Chorvatů trvají do dneška tak nějak asi, protože ta tradice ježdění jako do do Chorvatska prostě trvá. Tak, podívám se, jak jsme na tom časově. Já možná to tady utnu a ukončím tím první část povídání o tom, jak se žilo za komunismu. A budeme pokračovat zase příští pondělí. Mám tady před sebou různý pašování jako Věcí ze zahraničí, co všechno se lidi jako převáželi že jo, a schovávali. Pak, jak se tady u nás měli zahraniční studenti. Pak taky, jak tady probíhaly volby. Hmm, na svobodné nebyly. Spoiler. A jak fungovala policie. A to asi bude na příště. A pak tady mám ještě další, 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 další věci. Tak, uh, bolí mě pusa. Uh, doufám, že se vám to líbilo. Budu ráda za vaše podněty, i když mi třeba napíšete nějaký takovéhle zážitky z té doby, třeba co jste zažili vy, nebo vaši rodiče, nebo fronty na auto, na banány, všechno mě zajímá, ráda to tady přečtu. A jinak samozřejmě, pokud byste chtěli víc podcastu, tak ho najdete na herohero.co podcast což je bonusový kanál můj, kam přidávám dvě další epizody týdně, který tady na Spotify a spolne najdete platí se za to stovka měsíčně, budu prostě moc ráda za vaší podporu. A jinak mě můžete sledovat na Instagramu pod Cest Prybehy, nebo na mém soukromém Instagramu paní Dí královna. A to je asi všechno. Děkuji vám za pozornost. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.